0: Bienvenue au podcast Le Temps d'un Prix, L'émission qu'on parle du bodybuilding, du fitness et tout ce qui vient avec Donc euh, aujourd'hui un podcast euh, en duo euh, avec Dave aujourd'hui Donc on, Le but du podcast aujourd'hui c'est un peu de répondre là, à vos questions On a fait des petits Q&A sur Instagram Puis on va répondre ça euh, aujourd'hui avec avec nos connaissances qu'on a Donc le prix aujourd'hui qu'on qu consomme c'est euh, Thermal XTC une boisson avec du chanvre infusé dedans. Euh, saveur de passion fruit. Ouais, fruit de la passion. Fruit de la passion. <rire> Donc, euh, on va essayer ça. Première fois. Les ingrédients, c'est assez là, classique, là, oui, euh, oui. boisson énergisante. Donc, euh, un, peu de, de, un peu de
1: caféine, là, voire, 142 mg. fait que c'est... C'est juste que c'est ta base
0: de chanvre là, je pense. OK, mais j'ai pas vu le chanvre dans les ingrédients. À moins, qu à moins ouais, que moi j'ai dit. vite. Il ben y là... a
1: 10, 10 mg de poudre de chanvre.
0: OK, OK. Quand même ouais. très peu. On va voir si ça, <rire> ça goûte dedans parce que le chanvre, on se fait ça goûte pas très bon là. <rire> okay. Fait que. Hum. Ouais, ça goûte un petit peu le chanvre, hein? Juste un peu, ouais. Ben... Ça, ça goûte un peu les greens là, que tu mets, là. Ouais, c'est vrai,
1: Ouais. <rire> Tu ben dirais dans des canettes de boisson de même, peut-être pas genre
0: mon top top, mettons. Comme un goût de carotte aussi, on dirait. <rire> <rire> un non. goût de navette non, pas de pas dans non non C'est pas dans mes tops, je te dis. Moi non plus. Euh, je dirais genre euh, 7. Ah ouais, t'es. Ah je sais ouais. Moi, je j'ai un 5 là. Un 5 oh, ouais. shit. Je vais la finir, là, mais... Euh... <rire> ouais, ça.
1: Moi, 7, c'est bas, quand même. Okay, c'est pas passable, passable, mais c'est pas
0: une grosse note, 7, pour moi. Là. Alright. Donc. Donc au niveau des questions, on a eu des questions un peu plus powerlifting, un peu plus bodybuilding, ouais. un peu plus fitness, en général, là, fait que... Je pense qu'on va les faire un petit peu mélanger. Fait que, ouais, on va essayer quand même garder
1: un ordre là, adéquat, mais on va commencer direct en partant. Qu'est-ce qu'on pense du jeûne intermittent avec que toi? Qu'est-ce que tu en penses justement? Right.
0: Le fameux jeûne intermittent. Donc il euh, y a beaucoup de gens qui prônent ça un peu là, pour, euh, pour la perte de poids. Là, un peu comme ça serait magique. Il y en a qui, qui disent Ah oh, euh, tu sécrètes plus de.. de, de d'hormones de croissance pendant que t'es en train de jeûner ou as, ça te permet de, euh, de réparer tes cellules euh, ces claims là ils ont pas tant de d'appui de, de, scientifique là il y a quelques études qui démontrent que si quelques études qui démontrent que ça change pas grand chose donc c'est quand même assez flou en termes de en termes de, de, de bénéfices au niveau de la santé pour ce qui est de la perte de poids ben on, on faut qu'on se rappelle que la perte de poids c'est majoritairement une question de, euh, déficit. de déficit de calories. Fait il faut que tu consommes plus... Euh, en fait, faut que tu consommes moins de calories que tu en dépenses ou euh, plus que tu dépenses plus que tu en consommes. Ça dépend comment tu vois ça. Ouais. Mais euh, c'est juste une question de, de, de thermodynamique. Donc, tu peux pas passer par-dessus ça par un, 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 un quel que soit mécanisme, là, que ça soit le jeûne temps ou Donc... C'est pas magique. Par contre, ça peut être intéressant pour certaines personnes. Exemple, là, qui se rendent compte qu'ils ont vraiment plus faim le soir, puis que le, le matin, ils ont comme pas trop faim, mais euh, ils se forcent comme à déjeuner, ben tu sais, dans une dans une période de, 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 de exemple de, de cas ou de perte de poids, ben si tu, tu décides de faire comme un peu ton jeûne puis de reporter à, à plus tard tes repas, ben ça peut permettre. À la personne d'être plus satisfaite, puis d'être euh, capable de sticker plus à la diète en ouais. raccourcissant le, 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 le temps de, de, de que tu manges. Tu sais. Par contre, au niveau de l'hypertrophie, je ne conseillerais pas ça, euh, que ce soit euh, optimal. Premièrement, parce que, au niveau, euh, exemple, si tu, veux, si tu veux prendre la masse, il faut que tu manges beaucoup euh, pour créer un, un surplus puis euh, de rentrer autant de nourriture, dépendamment des gens, mais de rentrer autant, autant de nourriture dans un court laps de temps, ben au niveau de la digestion, c'est peut-être pas optimal euh, qui le temps de... Tu sais comme pas fait de gérer un repas que as en, en train en manger un autre, là. Ouais. Mais... Sinon, euh, c'est pas mal mon, mon, mon opinion là-dessus. Là. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter d'autre.
1: Ben moi, de mon côté, je te dirais qu'au niveau du jeûne intermittent, tu sais, quand, quand t'as dit, mettons, les gens qui mangent plus tard le soir puis qu'ils vont manger un petit peu plus tard dans la journée ça revient au même c'est en autant que tes calories soient mangées en, en fin de ta journée moi je suis pas vraiment dans le mmh. comme calorie in calorie, calorie out c'est vraiment dans ce côté là puis c'est je pense que. C'est pas, pas magique. Je pense que tu mettons exemple que tu fais. Je sais pas, là, tu pars en vacances, euh, tu pars euh, as des fêtes, puis tu manges vraiment beaucoup de, de malbouffe, vraiment une coupe de journée. Je pense que ça peut faire bien de genre juste une journée, faire un genre de jeûne intermittent, mais tu sais. Genre, je parle, dis pas genre faire 24 heures, là, genre juste de comme juste la première journée, genre de, de te repartir sur une, comme une nouvelle base.
0: Moi, c'est déjà quelque chose que j'avais déjà expérimenté dans le temps, de faire genre de jeûne style 18 heures. Ah, mais ça, je, je pense que c'est plus un, un jeûne classique et non seulement un jeûne intermittent que ouais, tu fais ça. comme à chaque jour. C'est ça.
1: Fait que c'est. Moi, je que c'est qu'on parle vraiment du jeûne intermittent, c'est.. Trop dans cette pensée-là non plus, là. Mm -hmm. mais au niveau d'un jeûne, de dire, mettons, je dois le faire une fois de temps en temps, je pense que ça peut faire du bien, c'est euh, mm -hmm. juste au corps aussi, puis te permettre justement aux cellules de mieux travailler mm -hmm. là, par la suite, mais si tu manges tout le temps clean la même affaire, puis que tu as une routine, moi je suis plus dans la routine, installe tout quoi, puis comme un horaire de, que tu manges, puis que tu travailles jour, soir, nuit, et là, de te créer une routine, pareil, quand tu
0: travailles de nuit, quand tu travailles de jour, etc., là, que... Je pense aussi, pour euh, qu'on, on, on est un peu au lot de la perte de poids, t'sais, y en a qui pensent que, ah, c'est, vraiment bien pour la perte de poids, mais souvent, c'est du monde qui, qui track pas vraiment ouais. le, le, le les, les calories qu'ils mangent dans une journée. Euh, fait que souvent, ce qui arrive, c'est que, mettons, ils passent de la journée, mettons, ils ont déjeuner, dîner, souper, Finalement, ils décident de commencer jeûner le train de temps et qu'ils font juste comme ce qui peut le déjeuner. C'est ça. Ben là, ils ont, ils ont un, un repas, repas de moins. De moins ces calories-là, ils remplacent moins dans la journée. Que ça fait que tu crées comme un, un déficit de calories sans t'en rendre compte. Parce que là, t'es comme. Regarde quelqu'un qui mange juste trois fois, ben là, t'es comme coupé un tiers de tes calories. <rire> puis euh... même,
1: puis je parle même des fois, il y en a qui, cou qui coupe le, le deuil, je déjeune pas, j'enlève un repas. Puis c'est. Ah ben là, vu que j'ai moins mangé à matin, ben
0: je peux manger genre un petit peu plus de scrap le soir. tu sais, t'en as justement qui, qui calcule pas trop le calories, puis au final, le jeûne intermittent, le fait qu'ils manger plus, parce que là, euh, quand, comme j'ai dit, ça fait des gens. Mettons quelqu'un qui est vraiment en faim le matin, puis là, qui repousse tout le temps sa faim euh, dans la journée, mais ça se peut qu'un mec commence à manger comme il, il abuse un peu, puis il, il part un peu, comme euh, un genre de binge là, incontrôlable, parce ouais. qu'il y a. Il a pas assez écouté sa femme. Exactement.
1: Ben, je pense que ça fait pas mal de taux pour le ouais. jeune. Sinon, autre question au niveau euh, de la perte de poids. Fait que si je perds une livre par semaine, est-ce que est-ce est que ça peut affecter la force
0: d'une personne euh, ben ça, ça dépend. C'est de qui que ça porte ces questions-là, ouais. parce que euh, une livre ça peut être beaucoup ou peu euh, pour, euh, pour deux personnes. C'est tu sais, exemple un de 250 livres quelqu'un de 130 livres, ben c'est un, une livre c'est un pourcentage différent pour ouais. les deux là tu sais. Euh, pour la, la personne qui est comme dans le plus lourd, ben tu une livre c'est pas tant de, de, de différence. Je pense pas que ça joue dans la force. Euh, tandis que pour la personne un peu plus légère de 130, d'avoir une femme, ben, une livre ça peut un peu peut plus impacter. Par contre euh, ça dépend aussi ton, ton pourcentage de gras aussi, ouais. de, t'sais, de, de, de où tu pars si ton pourcentage de gras est, est quand même assez élevé ben généralement ça n'aura pas beaucoup d'impact sur ta performance, ça. tandis que si ton, ton pourcentage de gras est déjà bas là ça peut avoir un, un impact ouais. c'est ça, fait que là aussi on parle principalement de la de... Une perte d'une livre, mais une livre per... de quoi? Si tu une perte de livre d'eau, une livre de... de gras, de, de, gras, de muscle. ou de, de muscles à la limite, mais ben, tu sais, c'est sûr qu'une perte de livre de, de, de muscle, ça va beaucoup plus impacter. Euh, de l'eau aussi, tu sais, des fois les gens disent Ah, j'ai perdu j'ai perdu du poids, mais en fait, ils juste vraiment déshydraté. Ouais. » ben, ça ça peut impacter ton, ta performance au gym. Exactement. Je te dirais juste ça dépend, là. Ouais. Mais, ouais. mais euh, je, te, euh, je dirais que le côté psychologique aussi d'une cote. Peut impacter plus la performance que la cote en tant que telle. Je ne sais pas si tu comprends ce que je ouais. veux dire. T'sais. Il y en a qui décident de faire une cote, puis là, ils ne font peut-être pas la, la meilleure cote. Peut-être qu'ils qu décident de couper de tout, toutes tout les glucides à la place de couper juste tranquillement là, euh, les, 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 les calories. Fait que là, au final, ils, ils, ils jouent souvent dans le réservoir de glucides, puis là, ça impacte le training. Ouais mais c'est pas à cause qu'ils sont en cause juste qu'ils ont mal géré le, le, leur cote ou juste justement le mindset que Ah oh, là je suis en cote c'est difficile euh, ben là tu comme moins le goût de t'entraîner là au tu t'as moins ben, d'énergie pas parce que on dirait que c'est comme créer toi-même ta ta propre euh, euh, T'as pas de prophétie, tu tu, tu, <rire> tu, tu tu penses que tu as avoir un training de mort, tu sais que en cote, ben là, dès que t'arrives au gym en, en pensant que tu as en un en training de demande, négative, là. Ben c'est sûr que tu vas pas un bon training, ça. ça. <rire> ben c'est moi tu vois, ben tu sais, on peut en parler un peu parce que tu sais.
1: Est-ce est qu'une livre. une leave, une, leave, une leave par semaine, ça va affecter ta force, ben sais... On est en train de le vivre avec moi. Là, ça, ça dépend
0: comment que... de temps tu fais ça. C'est oui? ça. Fait
1: que, tu sais, quand on regarde un peu là, le, le principe, on a pas mal plus commencé après la Fitlog. La Fitlog, ça a été quoi? En mars, je pense? Euh, avril, mars-avril. En, ce... en tout cas, ça fait un méchant bout. Fait que, tu sais, on a parti comme de 3 3.30. Puis là, on a vraiment comme côté Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, les leviers vont changer. Fait que
0: c'est... Euh, t'as moins de ventre, c'est ton... C'est une peut -être... grosse bédaine, mais là, rendu, mettons, euh, on comme moins de pencher vers l'arrière parce que là, t'as comme plus le, le poids de ta bedaine qui t'amène <rire> vers l'avant, tu sais.
1: C'est ça. Fait que, tu ça change un peu comme comment te positionner. Fait que, c'est, moi, de mon côté, est-ce que ça va affecter ma force, là? Mettons, on va dire entre 3,30, puis là, aujourd'hui, mettons, on en, en va l'avant. 2,18, 18, 18, mettons. 2,78, pas 2,18? Non, 2,78, <rire> oui. Moi, ça à 2,80, mais oui, mettons, je vois une perte de, f... de force dans mes livres, mais en tant que tel, quand je compare mon ratio entre 2,80 et 3,30, je sais qu'à 2,80, je vais être finalement... Mon GL plus... a augmenté. C'est ça, mon GL a augmenté, que je suis plus fort. Mais à 3,30, j'étais bien beau avec gros puis massif, mais j'en avais... là mm -hmm mon pourcentage de gré est élevé, tu sais au début ça l'impactait pas trop, ça juste impactait un peu que de la manière comment comment me positionner, mais là aujourd'hui quand je prends le temps de là, tu vois ça fait quoi un bon vraiment six semaines qu'on est euh, un petit peu plus, là euh, quand, quand il va sortir, tenter va faire un petit peu plus, mais si on perd environ une livres par semaine, tu sais cette demi livre là affecte pas vraiment mes performances au contraire c'est tellement Slow and steady, que, tu puis je mange encore plus de carbs qu'au début. Mm -hmm. Fait que j'ai plus d'énergie quand je m'entraîne. Fait que, tu sais, je deviens plus optimal. Puis, tu sais, les entraînements, sont quand même assez intenses. Fait que, tu sais, je me donne, mais si j'essaie de tout mettre ça en. Tu le mode de vie va doit être doit mm. être optimal.
0: il y a beaucoup de facteurs qui peuvent impacter justement ta performance et de, de juste blâmer, exemple, ton déficit calorique ouais. et non euh, d'autres facteurs. Ben, des fois, ça peut. Euh un peu le... là c'est à même C'est
1: ça. Il y a beaucoup de personnes, maintenant, qui peuvent arriver et puis sais, euh, mettons, on va parler plus, mettons, en powerlifting. Tu sais pas, c'est une question qui est plus relative avec la, le powerlifting quand on parle de force. Mais c'est que, mettons, tu compétitions, tu es à genre, 78 kilos, tu veux compétitionner à 74. Mais si tu de descends 4 kilos à ce poids là ben peut-être que probablement que là, ta force va être affectée. Tu es rendu là-bas. Mm -hmm. Après ça, tout dépendant aussi où tu es. Parce que, tu si tu es un athlète qui commence le powerlifting, la première des choses, la pire erreur, c'est de vouloir trop coter rapidement pour te mettre dans des catégories que genre fais juste commencer à faire une, une compétition sans te mettre de pression pour que tu vives l'expérience puis que, ta, que tu gagnes l'expérience en compétition mm -hmm. puis plus que tu vas avancer ou que tu vas être proche pour des records provinciaux ou nationaux ou peu importe là tu choisiras les catégories où que tu vas être plus compétitive mais si t'as pas de record que genre tu finis pas premier puis oh ben c'est comme Entraîne-toi, mange comme il faut. Le but, c'est tu performe, puis as des les Fait Souvent, là, il y en a tellement qui qu font ça, puis qui commencent, ça fait genre six mois qu'ils font du partying. Ils veulent, genre, coter pour être compétitifs dans l'autre, mais finalement, ça fait genre une régression, et ça fait un processus inverse. Ils perdent de la force, parce que, tu sais, même si tu un débutant, tu es supposé en prendre, mais là, tu en perds, là, c'est pas mieux. Fait que, tu sais, prends tes gains, on demande, puis quand tu vas être... Tu sais, comme moi, ça fait dix ans, que j'en fais. Fait tu sais, après dix ans... Tu oui, mes livres vont peut-être augmenter, mais ils en demandent plus autant vitesse euh, croissante que quelqu'un qui a 18 ans qui commence. Mm -hmm. Fait que, tu sais, là, c'est là que là, mon GL ou mon DOT ou le Wilkes devient important. Puis je veux juste qu'il augmente. Fait que plus que mon, mon ratio poids force demande, là, je suis content parce que mes performances augmentent.
0: Mm -hmm. Fait que.. Euh... Sinon, il euh, y aurait peut-être deux choses que je vous rapporte de plus, là. Fait que la première chose, ça serait d'organiser un peu là, ta.. ta.. Ta nutrition pis ta, ta cote un peu là, euh, pour justement pas perdre de force. Fait que ça, ça va être quoi? Ben ça va être de garder le plus de nutriments possible autour de ton entraînement. Ouais. Puis ça serait de, mettons, si tu veux coter un peu les calories, ce ben, serait plus tout ce qui est loin de ton entraînement. Fait que tu exemple, si tu t'entraînes plus, euh, mettons, à genre 5 heures là, après le travail, ben tu sais, peut d'avoir une un petite collation, genre pré-workout, avec des glucides, que tu vas être sûr d'avoir de quoi dans le corps pour fueler ton, ton workout. Peut-être après ça, peut-être un petit, un petit peu de carbs, un petit peu de protéines après ton entraînement. Mais, par exemple, si je ta à 5 heures, peut-être que le matin, tu peux couper un petit peu, là, exemple, là, dans, dans tes calories le matin, puis peut-être ta collation foire aussi, tu peux peut-être couper un peu plus là-dedans. Fait que plus que tu te rapproches de ton plus tu laisses ça comme, euh, tu touches pas à ça, puis plus que tu t'éloignes de ton entraînement, plus que tu peux modifier des paramètres. C'est Fait que ça, ça, ça va être que, euh, d'avoir assez d'énergie durant ton, ton, ton workout aussi. Parce que t'en as que. C'est ça, justement, ils, ils perdent la force euh, dans, le, dans le workout quand ils sont dans la cote, mais juste parce que ils organisent pas le, le journée comme, comme du monde. Il bah, y en a euh, ouais. qui
1: arrivent ils vont déjeuner, ils vont pas dîner puis ils vont arriver où, après ça aller de gym. Euh il y en a plein là qui ah, font ça. J'ai plein genre hey, c'est deux aujourd'hui mais crème t'as un repas dans le compte à maintenant. Mmh. tu sais comme commence à genre juste manger comme il faut il n'y a pas d'excuse, c'est tout le monde est capable d'avoir des repas, trouver des astuces. Tu pas capable de les manger, tu es capable au moins de les boire ou autre tu fait qu'il y a une manière de structurer ça aussi mmh. là, que...
0: puis euh, aussi pour les gens qui ont peur de perdre la force là en... quand qui cotent, je vous dirais que un peu comme je disais au début, ça dépend vraiment de où vous partez. Mais tu sais, pendant ma propre expérience, tu moi, dans le fond, là, euh, pendant ma préparation de bodybuilding, c'était pas mal à ça que je roulais le 1,5 par, par semaine de, 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 de perte. Puis, je vous dirais que ma force a augmenté tout le long de ma prep jusqu'à, je dirais, peut-être 6 weeks out, que là, les workouts étaient comme, progressaient plus ou même qu'ils régressaient un petit peu. Mais avant 6 weeks out, là, on, Ma performance au gym était restée la même, sinon on avait augmenté Fait que, tu sais, je grandis à 6 weeks out, t'es quand même relativement à ces lignes-là. Ah ouais. Fait que, avant d'être rendu là, là euh, je pense pas que tu devrais avoir peur là, de, 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 de coter un petit peu l'exemple pour une compétition. Là, ah, ouais, c'est une question euh, de mindset pis, de aussi, je pense. Puis je pense <rire> qu'une un, affaire que j'ai remarqué en, en powerlifting, qu'on n'a pas parlé au dernier podcast, c'est que je voyais <rire> beaucoup de monde qui, qui décidaient de faire une cote euh, pour leur, leur compétition, pour augmenter justement le, le GL. Mais il faisait le cut vraiment rapidement, vraiment agressif, puis il arrivait au, au meet, puis il pouvait comme bomb out ou pas avoir la performance qu'il pensait, ouais. mais je vous dirais, en tout cas, conseil de, de bodybuilder pour des gens qui font ouais. du powerlift, si tu veux pour ton, ton meet, mais tu sais, prends tout d'avance, fais-le vraiment tranquillement, ça va avoir moins d'impact sur ta performance, puis même que tu, si tu prends vraiment d'avance, ben peut-être juste un petit peu avant ton, 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 ton mic, peut-être comme une semaine ou deux, tu remontes un petit peu les calories, fait que tu remontes un peu en, en maintien, puis là, tu as encore plus d'énergie pour ton fait que ça serait, ça serait mon conseil là, pour quelqu'un qui, qui veut coter, mais qui a peur de perdre de la force, mais tu sais, prends-toi comme assez, assez de semaines, fais pas juste ça dans les six dernières semaines avant ouais. ton mie. prend Prends du temps en masse, cote tranquillement, justement. Ben, moi, moi, je conseille, mettons, une perte de gras, de viser environ un genre de 0.5 à 1% de masse corporelle par semaine. Fait que tu sais, euh, si t'es plus conservateur, vas-y vers le 0.5. Si tu le goût de salaire un peu plus vite, tu vas 1%. Mais plus que ça, c'est sûr que tu vas perdre de la, de ouais. la force.
1: Fait que non, c'est pas ça un très bon conseil <rire> là-dessus. Sinon, on avait une autre question, c'était par rapport à justement la prise de masse fait qu'on vient de parler de cotes, fait qu'on va y aller à l'effet inverse. Ben, comment savoir si on mange suffisamment de calories pour une prise de masse Est-ce que si on le fait par erreur Est-ce que c'est basé sur ton mm -hmm. poids C'est comment en fait probablement comment la science ben, est basée là-dessus
0: Personnellement, j'utilise un peu le trois trois euh, facteurs. En fait, plus que ça, mais on, on rentre dans les détails. <rire> le premier facteur, je te dirais que c'est sa balance. Euh, généralement un peu comme la la, 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 la perte de poids, essayer de viser un, un, un pourcentage Je vous dirais que la, la prise de masse, puis là, un peu plus conservateur, fait que, de genre de 0,25 à peut-être 0,75 d'augmentation du poids par semaine. tu euh, exemple de de de, 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 de exemple, 200 livres, ben s'il veut prendre ma, le rythme le, le de, de prise de masse, ça devrait être de peut-être 0.5 livres là, par semaine. Là. Un jour de 0.25 Pas de dirty C'est ça. <rire> euh, plus qu'on on, on y va agressif, mettons 0.75, 1%. Mais 1%, c'est. t'as plus de chances de prendre du gras un peu là, euh, pour rien. Mais ça fait quand même partie de la game là, de prendre un petit peu de gras. Puis faut pas à, avoir <coughs> super, super peur de prendre un peu de gras. T'sais. Fait que, ça m'amène à, à l'autre variante au niveau du, euh, de la performance. Est-ce que tes lifts augmentent? Est-ce que, euh, tout exemple, tu es capable de faire plus de reps? Est-ce que tu es capable de d'augmenter tes lifts là, Augmenter tes pendant charges. ta prise de masse? Euh, fait que, ces exemples-là, tes lifts augmentent plus puis ton poids continue à, à monter, mais c'est peut-être pas du, du muscle mettons, que tu es en train de prendre. C'est peut-être parce que tu es un peu overboard puis que euh, tu en train de prendre du gras pour rien. T'sais? Euh, puis après ça, le troisième facteur, ben c'est euh, au niveau de ta digestion puis au niveau de la faim. Fait tu sais, est-ce que tu est n'as euh, vraiment plus le goût de voir de la bouffe puis tu plus le goût de manger euh, pendant pendant eh, comme trois ans parce que là, tu en as jusqu'ici de la nourriture, là, ou tu quand même, tu sais, je dis pas que pendant une prise de masse, tu tout le temps faim, là, mais est-ce que, mettons, quand tu arrives à ton repas, est-ce que tu t'as le goût de le manger, puis est-ce que t'as faim? Ou c'est vraiment, là, euh, ça, ça me roule dans, dans la gueule, puis j'en ai même pas encore pris une bouchée, là, tu sais? Euh, puis au niveau de la digestion, tu sais, est-ce que tu t t as un bon transit, ou est-ce que tu es tout le temps rendu aux toilettes, puis euh, euh, sur la chaîne de Bristol, ça va le haut.
1: C'est ça que t'as le fais là.
0: Fait que ce euh, serait pas mal ça, mes mes trois, là, facteurs, là, au niveau de la prise de masse, là, savoir si tu progresses ou non, là, dans la risque de masse.
1: Ah ça ben tu sais la première des choses aussi c'est comme ça c'est si vous ne faites pas affaire avec du monde, c'est si vous faites vraiment vraiment tout seul, tu sais maintenant aujourd'hui avec les téléphones tout ça, il y a tellement d'applications que vous pouvez aussi savoir combien de calories vous mangez. Fait que peut-être juste de commencer à, à traquer ou toujours avoir un peu au pire des assiettes qui, qui se ressemblent tout le temps. Mmh. Fait que c'est d'avoir de quoi. Puis de travailler aussi, comme il dit. De calculer ses calories. De calculer ses aussi. calories. Parce que, tu sais, il y en a beaucoup qui vont dire hey, « je mange 2500. » Puis finalement, tu te rends compte que tu en manges 1800 mmh. ou que tu es en perte de poids. Tu dis hey, « Ah ouais je mange 2000. » Puis tu en manges 3500. Finalement, est-ce que ouais. tu ne calcules juste pas tes affaires? Fait que comment tu peux savoir si tu en ou pas? ou pas, yep. puis après ça, c'est de savoir si tu manges assez de protéines, parce que souvent, bien, ben du monde euh, va dire, ah, j'en mange, j'en mange, ben oui, déjeuner, je mange deux toasts au beurre d'épinote avec un, <rire> un bol de céréales euh, crisp, il n'y a rien
0: là-dedans, là. Ouais. Ben, tu sais, je pense que ça ramène ça au fait un peu que si tu n'as pas de données, tu peux pas savoir si tu, tu progresses assidûment. Exactement. Euh, fait que, les données que je traquerais ça serait justement tu sais ton poids ça balance c'est juste une donnée prendre des photos de ta puis ça aussi c'est une autre donnée après ça le nombre de calories que tu consommes après ça le nombre de protéines de glucides de carbs puis que tu fais pas je le compter une fois tu sais tu restes assidu puis tu suis une certaine structure alimentaire pour après ça, quand exemple tu vois que ça, ça se un peu, ben tu sais quel levier tirer. Tu sais, tu peux, ok, ben là je vais augmenter augmente un petit peu mes calories, je vais augmenter 100 calories. Mais ben, tu sais, si tu n'as aucune idée de combien de calories tu manges dans une journée, ben c'est dur après ça de, ah oh, je vais manger plus, mais tu ne manges pas tant même en faire, puis tu n'as aucune idée de, du contenu calorique euh, que tu consommes dans une journée. Tu sais, il y, y, y en a beaucoup de. Je, je dis plus que c'était des jeunes, mais c'est souvent des, des jeunes oh, qui sont... Oh, des hey, Là, euh, je, mange, je mange full, là puis euh, je ne prends pas de masse. Je sais je pas de prendre du poids. Je dis OK, ben, as tu t'as-tu compté? Mettons, tu manges combien de calories dans une journée? Non. Oh, ouais hey, là, je mange à peu près euh, 3400 <rire> calories. OK, tu manges sérieusement 3400 calories? Day in, day out. Pas juste, j'ai track <rire> une fois. Puis euh, ça donnait ça. là Non, non, c'est à chaque jour semaine, fin de semaine, euh, école, pas école, travail, pas travail, file pas bien, file bien, tu manges <rire> ça, ok, ben là, après ça, c'est facile là, de faire un changement, pis de dire « ok, mange un petit peu plus », mais tant que t'as pas cette donnée-là, tu peux pas dire que tu manges beaucoup. Ouais. Tu sais, je pense que d'avoir de, de, vraiment des données écrites, que t'as tracké toi-même, ben après ça, ta job va être faite, pis après ça, tu vas pouvoir modifier des trucs. Ouais
1: c'est très bon c'est un bon point <rire> good parce que c'est la même affaire c'est les fameuses dirty books ou ces trucs là c'est pas l'affaire la, la plus intéressante Pis, comme que tu track c'est pas important que tu craques non tu crack. tu track tes macros <rire> puis tes calories juste parce que c'est le principe ça revient au pendule de comme calories in, calories out. Fait, T'es ouais. ben, pas obligé de tracker exemple, tes
0: calories. Tout le temps. Tu peux juste te dire, OK, ben là, je mange tant de grammes de, 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 de riz, tant de grammes de, 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 de poulet par repas, pis tu. T'es vraiment comme une structure que tu. Ouais, mets, ouais. Pis tu, tu déroges pas de ta structure. Fait, le fait que t'ailles une structure, ben là, après ça, tu peux dire, OK, ben là, vu que ça a pas monté, ben là, la semaine prochaine, on va peut-être rajouter 100 grammes de riz dans mon dîner. puis là, après ça, t'as pas besoin de calculer tes, tes calories avec ça, mais non. tu sais que tu manges plus de bouffe que la semaine passée, pis t'es t'en es est certain parce que c'est le tracker. c'est ça
1: parce que tu sais
0: pis ça c'est d'y aller aussi
1: étape par étape parce que tu sais souvent qu'est-ce qui peut arriver, c'est que c'est plus au niveau de ta digestion le plus important parce que as bien beau dire ah, je pars de 2000, je vais monter à 3200 calories là, on parle de 1200 par jour ton ta digestion là, elle, là, elle, elle, elle va dire, qu'est-ce que tu fais mm -hmm. c'est important de ne pas sauter d'étapes, il y en a beaucoup qui veulent sauter des étapes aussi, pas juste dans, dans, la, dans le parking, mais dans la prise de masse, dans une perte de poids tout le monde veut sauter des étapes pour atteindre un objectif rapide mm -hmm. fait que, oui, oui, si vous comprenez que dans une prise de masse, vous allez prendre... Oui, techniquement, on veut plus de muscles, mais vous allez prendre aussi du gras parce que ça vient avec. Mais que si vous le faites intense, c'est-à-dire que tu demandes beaucoup trop tes calories, ben attends-toi à prendre plus de gras que de muscle. que ton visuel ne
0: un... sera pas plus beau. C'est -ce un peu pour ça qu'une « dirty bulk », ça marche. Parce que tu vises tellement haut, parce que tu sais, oui. ces, ces aliments-là sont tellement caloriques que c'est comme plus facile... Tu sais, tu comme... Tu vas over the top. là, t'es sûr d'avoir <rire> un, un surplus de calories. En théorie, ça marche. Mais t'as l'effet que tu prends beaucoup trop de gras pour rien. Mais... Je ne dis pas de faire une dirty book, mais de draguer tes affaires et <rire> d'être sûr que tu as le reach ton target là, que tu t'es visé. Là. Ouais. Fait que, euh, prochaine question. <rire> prochaine question.
1: On est rendu à euh, Right. Fait que, la différence entre les hommes et les femmes dans l'entraînement, je pense qu'on va y aller en deux volets. Là. Fait que, je pense mm -hmm. que je vais te laisser plus peut-être le volet
0: bodybuilding puis je vais faire plus le volet euh, powerlifting, peut-être. OK. La différence entre les hommes et les femmes, je te dis, grossièrement, pas tant de différence en termes de... de, de un, un muscle, c'est un muscle. Ça soit un homme ou une femme, là, ça, ça, c'est les mêmes processus qui font que le muscle, il, il grossit, tu sais. Il n'y a pas de training de filles, il n'y a pas de training mm -hmm. d'homme Un training, c'est un training. Perfect. Puis, les coachs qui vous vendent des, 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 des trainings faits spécialement pour les femmes, là, c'est de la bullshit. Okay? <rire> fait C'est vraiment comme... C'est similaire. Il euh, y a des études qui démontrent mettons, que les femmes sont capables de prendre peut-être un petit peu plus de, de, de volume mm -hmm. d'entraînement ou sont capables de prendre plus de, 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 de séries à haute répétition. Mais, encore Même là. encore là, c'est quand même le même principe qui, qui, qui dit que l'hypertrophie, tu sais. Il que... y a plus d'études sur la science,
1: sur l'hypertrophie d'un muscle, que, genre, justement, une femme va prendre plus de volume mm -hmm. qu'un homme ou autre. Enfin, tu sais, ça revient justement dire « Faire too
0: C'est mm -hmm. peut-être un « peut hot take », je vais dire, là, mais euh, je, je dirais que même le, en, en termes de, de rythme de gain, les hommes et les femmes, ça peut être quand même assez similaire là, en termes de, 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 de rythme de gain. Il y, y, y en y a qui vont me regarder et vont à dire « Les hommes prennent beaucoup plus facilement du muscle ». Oui, mais parce que généralement, les hommes, en termes de, de poids, en termes de muscles, en termes de, de, de masse musculaire, ils il partent à, à un point plus haut. Fait exemple, un, un gars, ça va être peut-être... Euh, il va partir à genre 160. Euh, mettons, si tu enlèverais tout, tout son gras sur le corps, il a peut-être euh, 150 euh, livres de, 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 de masse musculaire pure. Puis, mettons une femme, dépendant de sa grandeur, peut-être qu'elle, si tu enlèves tout, tout le gras du corps, elle, elle a peut-être euh, peut euh, 90 livres, 100 livres euh, de masse musculaire... Ben, en termes de pourcentage de, de, de growth, c'est similaire. Même si les gars ont plus de testostérone mais les gars vont progresser à un rythme plus rapide, mais en termes de pourcentage, c'est quand même proche. Ouais. Je ne sais pas que c'est pareil, pareil, mais euh, en termes de pourcentage, c'est similaire.
1: Mais tu sais, aussi à, à comment tu mets ton intensité. Tu sais, mettons, on parle de s'il y a une différence entre les hommes et les femmes. Moi, je suis même, même même toi. La seule chose qui va différencier, je pense, un homme et une femme, c'est sur les objectifs.
0: C'est ça. T'sais, ton jeu va, va changer à cause de tes, obje de tes objectifs à toi-même. Mettons, une femme va peut-être vouloir avoir plus de fesses, plus de cuisses, parce qu'un gars va peut-être vouloir avoir un plus gros chest. Un dos des
1: chest C'est ça. Fait que, tu sais, quand on y va dans le côté bodybuilding, ben c'est ça. sais, comme les shapes, fitness, fait, bikini, wellness, figure, bodybuilding... T'sais, les shapes changent. Fait tu sais, tes workouts vont changer, puis etc., en fonction... De tes objectifs. De tes objectifs. La même affaire pour les gars, mais après ça, c'est... Le principe derrière, l'hypertrophie change pas. C'est ça. Fait que le principe ne change pas. Fait que ça, de ce côté-là. Puis après ça, c'est l'intensité. Fait que tout le monde, tu il y a bien des filles qui ont peur de mettre de l'intensité parce qu'ils vont dire, « Ah, moi, mais si je m'entraîne trop fort, trop intense... » euh,
0: trop, trop Trop jack comme un gars. » Trop jack,
1: mais non... Non, à part, <rire> à part si tu prends des spas supplément. Si tu
0: prends des stéroïdes, là, peut peut changé, tu peux peut-être changer, mais les filles ne deviendront pas comme un gars parce qu'ils font, par exemple, un set de biceps de, de, de trop. Tu sais. C'est ça,
1: exactement. Fait que moi, c'est dans le powerlifting, c'est le même principe. Il n'y a pas vraiment de différence entre les hommes et les femmes. Où que ça va changer, c'est peut-être justement un gars qui va dire. Euh, les faiblesses musculaires restent les mêmes. fait, que, Ta technique d'une personne biomécanique, d'une femme ou d'un homme, va rester les mêmes. Après ça, est-ce que euh, un débutant est un, une débutante, c'est la même chose, un avancé, un athlète avancé, ça va être les, pas mal les mêmes principes. J'ai bien des gars qui vont bencher peut-être trois fois semaine, des filles aussi, mais il y en a qui peut-être des filles en fonction de leur bench, des mettons, des, des filles plus bench spécialistes, mm -hmm. peut-être qu'ils ne bencheront pas autant parce que les charges sont plus demandante par rapport à leur système nerveux puis par rapport à leur corps. Fait que même si tu quand on regarde des compétitions pis on va au compé, tu vas regarder une fille mettons, peut-être 63 kilos qui va lever trois euh, plates, tu vas dire ouais mais c'est juste trois plates. Mais hey, alors pour le trois plates le système nerveux travaille autant qu'un gars qui squatte 500 livres mm -hmm. 600 livres là, mm -hmm. euh, qui pèse euh, genre 83 93. Mm -hmm. hein. Fait que ça à un moment donné c'est comme chaque personne c'est, pas de voir, c'est, c'est un, c'est un, un corps humain, là, fait qu'arrêter de voir un homme. Le là, processus de la force que soi-même. C'est ça. ça. Fait que, à, après ça, ben, il y, y a des préférences de sous-objectifs qui vont changer. Fait que, mettons, il y en a des fois, là, que tu vas entraîner une femme. Puis elle va dire ben c'est justement je veux plus de fesses euh, je, veux, euh, je veux je veux faire de la force mais je veux pas trop avoir des grosses épaules des gros bras mais là c'est faut que tu parles avec c'est des regarde euh, sais, mm. ça vient avec le sport. aussi je pense
0: que euh, je pense que la plus grosse différence justement là, au niveau des, des, des charges que tu vois plus gros filles c'est d'être au niveau du bench que ça se différencie généralement les gars ont des des gros benches euh, comparé à les autres lifts, tandis que, exemple, les femmes, tu on voit mettons une différence vraiment en termes de, de, de pourcentage, mettons, de leur squat plus de le deadlift. Mais je pense que ça, ça vient aussi avec un peu l'historique d'entraînement. Tu généralement, un gars qui commence le gym, à, mettons, à 12 ans, là, commence, avec avec qu quasiment la première écran. ce qu'il fait, c'est du bench press. Tu sais, même si ça ne pas en powerlift, même si s'entraînait pas comme ça fait le petit gars il y a, a, a 12 ans il est sur le bench press tandis que la fille peut-être sa première chose c'est des squats c'est des squats ou c'est exemple des des, bench, non, <rire> des dans même. pis mettons le temps qu'elle se rende dans l'univers du powerlift ben là peut-être qu'elle commence pis elle commence comme avec la barre tu sais tandis qu'un un, un, un homme ben tu sais ça, ça fait depuis que 12 ans qu'il fait du bench press <rire> fait que là ils vont en powerlift à la même âge mais lui ça fait quasiment mettons 5-6 ans qu'il en fait tandis qu'elle elle part comme de rien un peu c'est ça puis, euh, en termes de masse musculaire, il ben, y, y en a plus d'un C'est normal qu'il y ait une différence au niveau des lifts, mais le principe de progresser reste le même. Reste le même. C'est ça. ça.
1: Fait que, si vous êtes dans les, euh, si vous faites vendre du rêve en disant que justement, euh, une fille, une fille en train comme une fille, un homme en train comme un homme, puis que, c'est spécial programme powerlifting féminin, c'est de la bullshit, là, tu sais. Euh, ça existe pas, là, un programme fait 100% pour les filles puis des programmes 100% pour les gars, là. C'est plus, peut-être, dans un truc communauté, là, tu sais, comme... Plus, le vibe est différent le mais... vibe est différent, <rire> c'est rendu là, plus une communauté dans laquelle que vous embarquez d'être dans un, mettons on va dire un challenge plus, euh, féminin. plus féminin, ou un challenge plus masculin, mais c'est une communauté, c'est pas un programme en tant que tête. et es, juste avoir des gens qui sont comme toi, qui veulent être, qui ont un peu le même objectif. Mais le principe va rester le même, là, fait euh, pour tout le monde, là, fait. Puis après ça, ben c'est de faire de l'individualisation dans la programmation, de bien connaître l'athlète, autant en bodybuilding qu'en powerlifting, de savoir aussi c'est comment que le corps de, de l'athlète réagit. Fait que c'est peut-être en bodybuilding, ça peut être euh, comment les codes, comment comment le volume aussi affecte, comment. Euh, les forces de prise de main, en part-lifting aussi, ça va être de comment qu'on voit la technique évoluer, le volume qui monte à, à chaque semaine, ou comment qu'elle gère au niveau du volume et de l'intensité dans, dans ces paramètres-là, puis de voir en bout de ligne même les accessoires qu'elle va faire, que c'est de prendre vraiment un tout de l'athlète, puis juste de d'optimiser, en fait, le tout. Fait l'alimentation, la nutrition, le sémet, euh, améliorer les, les workouts à de ton, de ton athlète, fait que euh, de son mode de vie. Fait que, là, je pense que ça fait pas mal le tour. Il euh, n'y mm -hmm. a pas en
0: de cool. différence. Ben, 95 je sais. Ouais. Il, il y a des petites différences, mais dans, pour le, le monsieur, madame, tout le monde, ou tout le monde qui s'entraîne, en général, qui ne sont pas vraiment des super, super athlètes, mettons, là, qui s'en à l'Olympia ou whatever, il n'y a pas vraiment de différence
1: ah. je, mettons, je, je pousse un peu l'exercice mais exemple peut-être qu'il tu y avoir une certaine légère différence en plus un vieux tu sais, et des, des personnes plus âgées versus mm -hmm. des jeunes
0: mais c'est une prévention blessure au prévention. Prévention, euh, niveau de la charge ou du volume que tu vas mettre mais c'est ça tu sais pour 95% des, 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 de l'entraînement ou de, 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 de whatever c'est similaire. Nice. une ben, question. Ça fait le tour. Ça fait le
1: tour. Ouais, ça fait on le a tour. On pas de questions. questions. Non, ben, ça, ça répond euh, pas mal aussi euh, à, à pas mal toutes les questions. Right. Ben, sinon, les autres questions, euh, on, on, on les fait
0: oh, le right. <rire> Good. Bon, ben, ça, ce fut euh, bref, mais euh, informatif. Donc, euh, euh, likez, partagez. Oh. Euh, si vous avez des invités qu'on qu'on qu qu reçoive sur le podcast, ben, euh, amenez-nous-les. Euh, amenez Mettez-nous en contact. Mettez-nous en contact, c'est ça. Euh, sinon, là, euh, merci d'avoir écouté. C'était... Le talent d'un